0: Abra só a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6, estou muito contente que você está aqui, estou muito contente que os irmãos estão em casa, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, 6, 1 a 8, Lu, esqueci, olha eu queria saber se tem alguém pentecostal aqui hoje, uau, vieram, a maioria veio no culto das nove, quando você fala para um pentecostal Isaías 6 O que, que acontece com o pentecostal? Então eu vou dar uma segunda oportunidade para você Isaías 6 Glória, glória a Deus, glória a Deus Isaías 6 No ano que o rei Uzias morreu ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, vamos orar? O Senhor fala conosco nessa manhã traz a tua palavra ao nosso coração, nos ajuda Senhor a nos conectar, a ouvir tua voz, a sentir o que o Senhor tem para nós, entender o que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Como eu faço todo domingo quando começou a quarentena, eu vou começar a pregar agora de manhã, e vou terminar essa mensagem, esse texto à noite, se você puder assistir, à noite, você vai ver o complemento da palavra. Mas hoje, por algum motivo que eu não sei explicar qual, eu inverti. A palavra que é o final, eu coloquei para começar. E o, o começo, eu vou pregar à noite. Então, nós vamos ter hoje uma experiência diferente, porque geralmente o final fica à noite. Hoje eu vou fazer o final pela manhã e o começo à noite. Mas vai dar tudo certo, você vai ver que vai ficar muito claro. Mas é importante você ouvir a mensagem da noite. Amém? Essa semana eu tive um sonho, um sonho muito, mas muito legal. Sabe aqueles sonhos que parecem um filme? Aquela coisa assim que parece que você está dentro de um filme e você vê cores. Você vê, é, sente parece até, até assim a, os brilhos das, das coisas que estão naquele sonho. Eu sonhei que, a gente, que, que eu estava num anfiteatro, um teatro grande, maior que aqueles. Tinha algumas fileiras a mais, tinha uma arquibancada grande. E naquele, naquele teatro ia ter um festival. Um festival, as pessoas estavam chegando, elas estavam tão bonitas, roupas coloridas, tinham, tinham pessoas com roupas muito floridas, era um ambiente bacana, um cabelo bonito, um semblante bonito, elas estavam muito bonitas e naquele festival eu sabia, não sei como eu sabia, que iam cantar algumas músicas que eu compus e eu tinha que ir no festival ver as músicas que eu compus que iam ser apresentadas. E eu cheguei no festival, a casa estava lotada, tinha gente de pé no corredor, gente lá. E eu sentei, olhei, sentei e fiquei feliz. Tinha orquestra, tinha gente cantando, estava muito bonito. E de repente eu olho para o lado e vejo uma pessoa. Eu não sei como te explicar, porque era sonho, né? Eu vi uma pessoa que eu sabia que que Eu tinha visto aquela pessoa uma vez na minha vida Em um retiro, num encontro E aquela pessoa não era da nossa igreja Não era daqui, mas eu sabia o nome Sabia como ela estava quando eu encontrei Porque veio o rosto dela deprimido, triste Quando a gente se encontrou naquele retiro E eu lembrava que o nome dela Eu não lembro agora como é o nome agora Eu não sei direito Mas era, era um nome que eu sabia E eu disse, olha, você está aqui Nós nos vimos uma vez e aí ela dava um sorriso lindo e falava assim, é, eu vim participar do festival, vim assistir o festival. De repente, vem uma mocinha, uma criança bem pequenininha Dessas que quando eu venho para pregar assim, Agora a gente não está tendo isso né? Mas geralmente quando eu passo aqui para pregar Tem algumas crianças pequenininhas Que elas vêm, me abraçam, me beijam né? e, e falam, é, bom dia pastor É Muito bacana, né? tem várias dela Tem a Samanta, tem várias Era uma criança bem pequenininha E aí ela veio comigo Eu sentei aqui no meio onde vocês estão sentados mais ou menos Ela veio do meu lado e segurou a minha mão muito bonita, muito feliz e à medida que a música começou a tocar ela passou para ser jovem jovem pré-adolescente, pré -adolescente, passou para adolescente, passou para adulto tudo segurando a minha mão e ela olhava para a música e sorria e ficava espantada com aquilo e de repente eu vou olhando para ela, ela vai ficando uma adulta, vai ficando já uma, uma senhora e depois uma, uma, uma jovem senhora com cabelos brancos olhando para mim assim e sorrindo. E eu sabia que aquela criança eu tinha encontrado algumas vezes na minha história como pastor e a vida dela tinha sido direcionada, ela se tornou uma cristã porque ela tinha se esbarrado com a gente. E aí vem a interpretação que Deus me deu e a palavra que Deus me deu. A nossa vida, querido, é esse ajuntamento, esse esbarrar com pessoas. Tem gente que você foi usado por Deus para abençoar que você nem sabe o nome, você encontrou o cara no ônibus, você encontrou o cara no trabalho você trabalhou com ele dois meses e você falou algo para ele e aquilo trouxe um direcionamento na vida dele, uma criança que você deu aula na escola bíblica ou no seu trabalho, alguém que você ajudou no hospital onde você trabalha e você foi um instrumento de Deus na vida daquela pessoa para que ela pudesse se encontrar o caminho do Senhor e nesse festival, a música que está contando é a música da tua história da tua vida, é o seu é Deus mostrando a quantidade de gente que Deus usou você para abençoar para transformar, para tocar na sua caminhada e na sua jornada é Deus dizendo para mim naqueles sonhos assim, olha, há pessoas que você não imagina, que não vão dar likes a você, que não vão responder a você, que não vão curtir você, mas que um dia eu usei você, e elas vão estar todas ali no seu galardão, porque você foi um instrumento de Deus, porque você foi um canal de Deus… Então no texto que eu li, há uma palavra que me chama a atenção É Deus dizendo assim, a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Acho que você não entendeu A tua vida querido, é esse chamado de Deus Nosso Deus é um Deus que nos chama nosso Deus é um Deus que conclama, a palavra usada aqui é conclamou o Senhor, a quem enviarei? Olha que interessante querido, quando você olha a, nossa, a palavra de Deus, Deus é um Deus que chama e envia, diga comigo, chama e envia, diga de novo, chama e envia, e essa jornada de vida querido, os seus atos aqui na terra vão ecoar na terra e na eternidade, vão fazer parte do seu festival, e aí você vai definir se a casa vai estar lotada ou se a casa vai estar vazia. Se a música que vai cantar no teu festival é a música Eu Fui, Enviado, ou não. O texto diz que Deus conclama Isaías e fala a quem enviarei. Quando você olha a palavra de Deus, Deus é um Deus que nos chama e nos envia. Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra e se tu uma bênção, e enviou para que ele começasse a ser o pai da fé, o pai de uma nação, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés, e quando Deus chamou Moisés, é interessante porque a palavra de Deus diz que Moisés olhou a saça, ficou olhando, foi chegando perto falou, que, que negócio é esse? E de repente ele ouviu uma voz dizendo, da, da sarça dizendo, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Então Moisés foi lá e tirou os seus sapatos e foi andando. Falou, que, que negócio é esse gente? Que história é essa aqui? E aí Deus fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor e o sofrimento do meu povo. E eu vou enviar você para que você seja um instrumento para a libertação daquele povo, meu querido, eu não sei se você está entendendo, lá no céu Deus está gritando hoje, a quem enviarei? quem há de ir por nós? Assim como Deus no passado disse a quem enviarei, hoje lá no céu Deus está dizendo para a igreja dele, quem enviarei? Deus está procurando pessoas, querido, que estão dispostas, que aceitam, querido, um chamado de Deus para a sua vida. Da mesma maneira, alguns viram a sarça, mas outros sentiram só uma impressão do coração. A Bíblia diz que Neemias estava ali, angustiado, porque tinha ouvido falar que a terra dele, o nação dele, os muros tinham sido destruídos, e de repente aquela angústia tomou conta do coração de Neemias ele disse, eu preciso fazer alguma Coisa, talvez dentro dele estivesse Ouvindo, quem enviarei, quem enviarei E ele dizendo, envia-me a mim Senhor, envia-me A mim, e ele vai reconstruir O muro, e hoje nós somos aqueles que Reconstruem o muro da família, com o muro da casa Das pessoas que não conseguem viver nos caminhos Do Senhor, Deus diz Quem enviarei, e o que você Responde? E o que você responde? Da mesma maneira a palavra De Deus diz que, Deus chamou Paulo disse assim, olha eu te envio aos gentios Vai pregar aos gentios E Paulo foi pregar aos gentios Da mesma maneira Deus diz, eu te envio Pedro Como pescadores de homens Porque o nosso Deus é um Deus que nos chama E é um Deus que nos envia Ele nos chama e nos coloca aquilo Para mudar a história, para transformar a história Para fazer com que pessoas possam Nascer de novo Por isso fica uma pergunta Para nós Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Por que estamos aqui? Por que saímos pela rua? Por que cultuamos a Deus no domingo, no meio da pandemia? Por que ligamos as nossas televisões? Sabe, eu acredito muito no que eu vou dizer para você. Em algum lugar, hoje, nesse manhã, tem uma mulher. Ela mora numa casa muito simples nas vasilhas que estão naquela casa, já não tem mais comida, ela segura o nenezinho dela no colo, ela chora, o marido já abandonou, ela se sente repudiada, e lá dentro da casa dela, sem ela conhecer Deus talvez, sem ela saber de Jesus, ou sem ela entender nada, dentro do coração dela tem algo dizendo assim, Senhor, se o senhor existe, se o senhor é real, faz alguma coisa, e lá no céu tem um Deus gritando, a quem enviarei? E aqui na terra tem uma pessoa dizendo, Senhor, eu não sei porque eu estou tão incomodado com aquela pessoa, eu não consigo dormir, eu não sei como eu posso parar, e pensar, alguma coisa tem nisso, eu vou ligar para ela, eu vou lá na casa dela, e você é a resposta da oração daquela pessoa e você é a resposta da oração em outro lugar em uma outra casa tem um casal ele foi criado assim meio largado sabe, pela avó ele nunca teve um pai, não teve referência não teve modelos de vida mas o sonho dele sempre foi ter uma família ele sempre quis ter uma família a moça, a esposa hoje Arrumou toda a casinha dela, bonitinha Fez tudo o que Ela podia Mas de uma certa forma também Ela não tem uma referência do que é ser uma esposa Ela viveu numa casa Onde a sua mãe Teve filhos Ela tem três irmãos Mas elas, os irmãos nunca conheceram o pai Então lá no céu Deus grita E o que que ele grita, igreja? O que ele grita, igreja? Será que ele grita assim? Como é que você acha que Deus grita? Quero ver. E aí, aqui na terra, querido, uns irmãos aqui da igreja começam a pensar e falam assim, sabe de uma coisa? A gente precisa criar um ministério para isso. A gente precisa ajudar pessoas. A gente precisa ensinar hombridade. A gente precisa ensinar como viver bem no casamento. E esse ministério é a resposta da oração daquela família um dia aquela moça se tranca no quarto, ela fala, Deus, eu não sei se o senhor existe ou não existe, eu não sei se o senhor é real, na verdade, minha mãe falava que tinha que orar, e eu estou orando, mas se o senhor não fizer nada agora, eu vou perder minha casa, eu não vou perder só a minha casa, eu vou perder minha família, eu vou reproduzir aquilo que eu vivi, então vem a graça de Deus através da sua vida, que entra naquela casa, ministra naquela pessoa, e arranca aquela pessoa da escravidão para a liberdade, das trevas para a maravilhosa luz. Por que fazemos o que fazemos? Porque Deus ainda conclama, porque Deus ainda chama e envia, porque Deus ainda levanta os seus, porque Deus ainda derrama dons e ministérios para ser a resposta da oração de alguém e eu podia contar essas histórias, que eu já vivi na minha vida, nesses 27 anos, centenas delas, centenas delas, mães que já chegaram para nós aqui, e disseram assim, olha meus filhos, precisam de uma referência espiritual, porque na escola deles, na escola deles, eles não têm aprendido nada, nada que seja da parte de Deus, eles precisam de uma referência espiritual, e aí se levanta os professores, porque eles são a resposta da oração daquelas pessoas e há tantas coisas querido há tantas coisas porque nós fazemos o que fazemos porque eu me lembro das palavras de Jesus que disse assim as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, deixa eu explicar isso para você, Jesus não disse querido que as armas do inferno não prevalecerão, Jesus não disse que nós não teremos luta o que Jesus está dizendo é que as portas não prevalecerão, e por que portas? Porque portas existem ou para não deixar quem está dentro sair, ou não deixar quem está fora entrar, você põe uma porta na sua casa, ou para você que é sonâmbulo, não sair andando sozinho pela rua à noite, ou para não deixar alguém que está na rua, que você não conhece, entrar dentro da sua casa sem entrar, sem você abrir. Então a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão e O que, que a Bíblia quer dizer? Ela quer dizer o seguinte olha, Existem territórios, existem lugares Que o inimigo não quer que a igreja entre que o inimigo, E quando eu falo igreja, não é essa igreja aí midiática Eu falo da igreja que cultua, que aceita o chamado Que viu a glória de Deus Que sabe que Deus está sentado no alto e sublime trono Que se entregou é dessa igreja que eu estou falando e essa igreja querido então entende que há lugares trancados, que há lugares que o inimigo colocou portas, que há famílias que o inimigo colocou portas e colocou essas famílias no inferno no inferno existencial, no inferno de alma, no inferno de, de perdas de, de qualidade de vida de sabedoria, de entendimento destruição sobre destruição abismo chamando outro abismo estão lá e as trancas estão lá, para que eles não possam sair, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, quem crê diga amém, meu irmão, então querido, a igreja avança, ela entra nesses lugares, e ela diz, sai para fora, vem para fora, volte à vida, se livre, em nome de Jesus, ressuscite, <risos> porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, há territórios que o inimigo tranca na sua vida, e que ele não quer que Deus chegue, porque ele trancando você ali, colocando portas ali, ele te aprisiona, mas a palavra de Deus diz, as portas do inferno, note, Jesus não disse, prevalecerão contra o Espírito, não prevalecerão contra o Espírito, ou seja, como se a ação fosse só do Espírito, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que age pelo Espírito e ela entra em territórios que o inimigo se dá por dono e diz assim você não é dono de nada, meu Jesus quebra cadeias hoje, meu Jesus transforma a vida hoje e aquilo que você não quer deixar sair vai sair e aqueles que você não quer deixar entrar vai entrar porque você não tem força para impedir porque fazemos o que fazemos, querido? Porque nós somos essa igreja que atravessa as portas trancadas. E nós não fazemos isso só quando fazemos boas obras sociais. Isso também, claro. Claro. Com toda certeza. Mas fazemos isso quando oramos por alguém, quando intercedemos, quando intercedemos na madrugada, quando nos ensinamos a Bíblia. Porque às vezes tem alguém dizendo assim, sabe Deus, eu escuto tanta coisa, eu ouço tanta coisa. Eu não sei o que é verdade, tem céu, não tem céu, tem inferno, não tem inferno, vai, vai voltar, não vai voltar, é Jesus, não é Jesus, me ajuda, e Deus levanta profetas, mestres, para tirar essas pessoas do cativeiro, porque Jesus ainda quebra cativeiros, porque Jesus ainda destroça jugos e despedaça as cadeias, no ano que o rei Ezequiel, Uzi, Uzias morreu, eu vi num alto, sublime trono que tinha um rei sentado nele. E o seu nome é Jeová. E o seu nome é Deus de toda provisão, toda glória. Querido, nesse tempo não deixe ninguém enganar você. Nesse tempo não deixe ninguém confundir sua cabeça. Deus ainda chama e Deus ainda envia. Nesse tempo, querido, onde a gente está passando tantas coisas nessa pandemia, não deixe que as pessoas coloquem na sua cabeça que você está aqui porque você não sabe o que fazer, ou porque você ajuda alguém, porque as pessoas não reconhecem, afinal de contas você faz as coisas, as pessoas não veem o que você faz. E elas às vezes até te falam mal de você. Não deixe ninguém confundir a sua cabeça, porque um dia vai ter um festival e no festival você vai dizer vai valer a pena. E no festival você vai dizer oh senhor obrigado eu nem sabia que eu abençoei essa pessoa. Eu nem imaginei que aquele dia que eu fiz aquilo trouxe tanta bênção, porque eu não sabia que eu era um abençoador. Quem pode dizer glória a Deus? Eu não sabia que eu era usado dessa maneira não deixe ninguém confundir você nesse tempo querido, achando que Deus não está falando com você, ou que Deus não te envia, porque Ele te envia, não deixe ninguém dizer para você querido, que nós fazemos essas coisas porque somos apenas religiosos não, nós fazemos essas coisas porque um dia nós entramos no templo do Senhor e vimos a glória dEle, e vimos Senhor, a fumaça da sua presença gloriosa e a nossa visão que estava turva, não conseguia enxergar, através da fumaça foi clareada, e nós nós vimos que Deus é glorioso, algumas pessoas estão confusas hoje, porque elas acham que fazemos o que fazemos, elas querem dizer para nós, porque fazemos, porque não temos mais nada, nada para fazer, mas na verdade nós fazemos o que fazemos, porque um dia nós ouvimos lá no céu, um grande brado, E aí, pessoas esquisitas, pessoas estranhas, um tipo de gente que as pessoas não conseguem entender, começa a se levantar e dizer, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar aquele camarada, eu preciso socorrer aquele irmão, eu preciso ligar para aquela pessoa, eu preciso pregar para essa pessoa, eu preciso entrar na internet e falar de Jesus. Ou, oh, meu irmão, eu não sei se você sente a presença de Deus como eu sinto, mas se você sente, dá lugar, dá um glória a Deus aqui, querido. Porque às vezes as pessoas querem confundir você e dizer: Olha, você está fazendo isso, mas você não pode fazer porque você não tem capacidade, porque você não tem condição, mas o texto diz, querido, que Isaías quando viu a glória de Deus, ele pensou ai de mim, eu sou um homem que tenho lábios impuros, ou seja, eu sou imperfeito, eu tenho coisas erradas na minha vida, mas Deus chama as pessoas desqualificadas, Deus chama as pessoas inapropriadas, Deus não, não chama pessoas capacitadas, Deus chama pessoas que podem ser capacitadas por Ele, sabe por quê? Porque Deus lá no céu, olha para nossas inadequações e continua sendo. Um Deus que transforma, continua sendo Deus que regenera, continua sendo Deus que quebra cadeias. Eu sou esse desqualificado que Deus chama. Aliás, eu acredito que Deus está procurando pessoas estranhas hoje, que não se sentem qualificadas, porque muita gente se sente muito qualificada. Olha como eu canto, olha como eu prego, olha como eu sou sábio, olha como eu tenho dinheiro mas o tipo de gente que Deus está procurando é aquela pessoa que diz assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim se eu não fizer nada, ai de mim se eu não caminhar, ai de mim se eu não conseguir ver a glória de Deus, e essas pessoas que recebem de Deus a regeneração, essas pessoas que recebem de Deus a transformação, são essas pessoas querido, que Deus pode usar, são essas pessoas que Deus começa o um movimento, são aquelas que falam assim, Senhor eu quero ser a resposta da oração de alguém, eu não estou apenas na igreja porque meu papai, minha mamãe, meu tio vai. Eu estou na igreja porque eu vi sua glória, eu sei quem o senhor é. Eu estou na igreja porque eu ouvi uma voz dizendo, quem enviarei? Já fui muito tempo na igreja por causa de alguém. Agora estou aqui por mim mesmo. Porque eu sei quem tu és. Porque eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Tem muita gente que fica confundida nesse tempo, achando que as suas imperfeições impedem o seu chamado e Deus está dizendo na sua palavra aqui do que chamou Isaías e veio uma atenaz do céu e a atenaz hoje para nós é o sangue de Jesus que nos lavou de todo o pecado <risos> e essa veio Tocou nos lábios dele e disse assim Assim que essa Atenas te tocou Seus pecados foram perdoados Ou seja, por mais imperfeito que você se sinta Deixa eu dizer uma coisa Quando Isaías fala que ele tinha lábios impuros Não é porque ele falava um palavrãozinho à noite não Assim que escapava, sabe É porque provavelmente ele tinha problema com a língua Ou ele falava mal dos outros Ou ele maldizia os outros a Bíblia, O texto na hebraico quer dizer que ele era maldizente Ele era fofoqueiro Ele era é, murmurador essa é a palavra que ele usa, ele tinha um problema com a língua, e aí quando ele vê a glória de Deus, eu fala assim, ai de mim, mas Deus na sua graça, vem se demonstrar um Deus de graça, um Deus que perdoa pecados e usos desqualificados, eu quero saber aqui, se tem alguém desqualificado hoje aqui, que Deus pode usar, se tem alguém aqui que é inapropriado aos seus olhos, mas que Deus pode fazer com ele, esse tipo de gente indiferente, que se entrega, levante sua mão, quero ver você, se Deus pode usar você querido, essa geração que precisa ouvir, querido, que embora a gente se sinta desqualificado, Deus é o Deus que nos usa. Não nos usa porque somos perfeitos, não nos usa porque temos capacidades, não nos usa porque somos bom nisso ou bom naquilo, Ele nos usa porque o sangue de Jesus nos lavou. Ele nos usa porque Ele nos perdoou dos pecados. Eita Deus tremendo. Tem pentecostal aqui hoje? <risos> hoje eu estou muito pentecostal. Que coisa linda isso, que coisa linda é saber que Deus ainda conclama e envia. Mas há uma coisa nesse texto que mexeu muito comigo, uma coisa que eu temo que essa geração nunca vai entender o que é, essa geração nova de cristãos talvez nunca vão entender essa palavra no profundo do que ela quer dizer, quando Isaías disse, ai de mim. Quando Isaías disse, ai de mim querido, algumas pessoas vão entender, nossa que estranho né, Deus é tão legal, Deus é tão da hora, Deus é tão bom. Por que, que Ele falou, ai de mim? Estava na glória. Talvez eles nunca vão entender, querido, essa geração, que esse Deus bom é santo. Mas se você quiser começar a ser usado por Deus, o caminho começa pelo ai de mim. Eu nunca conheci uma pessoa muito usada por Deus que não teve um dia de ai de mim na sua vida. Porque para ser usado por Deus, você precisa ter esse impacto. Você precisa sentir o ar de mim. Eu costumo dizer que adoração tem camadas. E a primeira camada da adoração é essa camada que a gente vive na nossa geração. É a camada que Deus é legal, Deus é bom, Deus é joia, Deus perdoa, Deus é maravilhoso, vamos louvar. Entende? Essa é uma camada... Boa, mas ela é, era é a primeira camada Não é a camada profunda Mas quem já teve uma camada profunda de oração Ele foi descendo por degraus Da alma, até que ele chegou No momento que ele falou, Deus como que o Senhor Me ama, como que o Senhor cuida de mim Eu que sou um homem Que não faço o bem que eu quero Mas o mal que eu quero Esse eu faço, eu que sou miserável e aí a tua adoração saiu daquela camada da superfície, ela foi descendo até você se encontrar com a presença de Deus, de você perceber que esse Deus bom, regenerador, que cuida, é santo, é justo, é perfeito. E que você precisa do perdão dEle. E que sem o perdão dEle você não é nada. Tem muita gente que vai adorar a Deus aqui, querido. Mas se você quiser ter uma experiência com Deus profunda, você precisa descer até o ai de mim. E chega lá e você vê as suas imperfeições, e chega lá você vê os seus temores, e chega lá você consegue enxergar suas falhas, e consegue enxergar tudo de coisas que você gostaria que não fossem reais na sua vida, mas são. Mas aí você sabe que você precisa de um salvador. Que você não consegue se salvar sozinho Que você precisa de um Deus que regenera Que você precisa de um Deus que transforma Você não precisa de um Deus bom Você precisa de um Deus justo Você precisa de um Deus santo Você precisa de um Deus que te tira das trevas Que tira as garras de satanás das suas costas E traz para a maravilhosa luz dele Você precisa da cruz Você só não precisa de um Deus que multiplica pão Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui Mas eu estou pregando para mim Isso eu sei você não precisa de um Deus só que multiplica pão. Porque tem muita gente que vai entender o ai de mim. Ai de mim que eu não troquei de carro esse ano. <risos> ai de mim porque eu não consegui comprar uma roupa nova. Ai de mim porque, porque, porque sabe, uh, eu queria casar e não arrumei namorado. E não é esse ai de mim que Isaías está falando, gente. Eu não sei se você já viveu um ai de mim desse que você entra e fala, Senhor como eu sou pobre de espírito e Jesus diz, bom, agora que você enxergou que é pobre de filho, você pode ser feliz porque dos tais é o reino dos céus enquanto você não enxergava você não podia fazer parte do reino do céu nós somos eu temo que nós sejamos uma geração que precisa da multiplicação, mas não precisa do sangue entende o que eu estou pregando? que precisa do milagre, mas não precisa da entrega. E algumas coisas vão ficar por fora, querido, quando você não tem esse ai de mim. Eu quero dizer isso para você. Talvez a sua transformação nunca aconteça. Enquanto você não descer nessa camada e dizer, Deus, me ajuda a enxergar esse ai de mim, esse quem eu sou, e o quanto eu preciso de Ti. Eu não sei, eu me lembro alguns anos atrás... Eu estava me achando muito legal, sabe? Muito legal. Sou um cara legal. Sou legal demais. Acho que eu sou muito bom. Sou bonzinho demais. E a gente, quando se sente assim, a gente não precisa de de mim, né? Porque é mérito. E se Deus não fizer a nossa listinha, quando se a ideia da listinha? Senhor, olha, no dia de hoje eu gostaria que o senhor fizesse isso deixasse o meu chefe bonzinho. Afinal de contas, eu sou muito legal esse mês está precisando de um aumentinho, está os seus jeito aí, né Deus, está na pandemia, mas faz os seus negócios aí, Senhor Deus, conta, né, de conta, sou muito legal, você acha que eu estou brincando? Mas eu entrei nessa, nessa, nessa visão, e eu comecei a falar assim com Deus, Deus, seguinte Deus, é nós, estamos juntos, não falta no culto, trago o dízimo, vamos aí, né Deus, adianta ao meu lado, <risos> Mas quem já entrou no santo dos santos e viu a glória do Senhor, não consegue fazer isso. Porque diante da santidade de Deus, todos nós caímos de joelhos e dizemos, ai de mim. Todos nós reconhecemos. Algumas pessoas, quando a gente fala sobre o ai de mim, as pessoas ficam com medo. Elas falam, mas, ai pastor, mas ai de mim. Deus é bom, eu tenho que falar que Deus... Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não confunda Deus com o Papai Noel. Tem o Papai Noel que não existe, Tem Deus. Deus não é um velhinho bondoso que vai entregar presente no Natal para você. Deus é Deus. E sabe uma coisa que a gente não prega mais? Que Deus é santo. Quantos creem que Deus é santo? Quantos creem que Deus transforma? Sabe, se você não tem o um ai de mim, algumas coisas na sua vida com Deus vão ficar de fora. E a primeira delas, eu já falei, é a adoração. Sem ai de mim, querido, pode ter muito louvor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, pouca adoração. Porque adoração é reverência. Adoração é veneração. Adoração é entrega absoluta. Adoração, a palavra adoração é prostrar-se no hebraico. É se render. É cair no chão e falar, eu não sou nada. Sabe quando as pessoas estavam com medo que um rei fosse matá-lo? E elas entravam correndo, assim você já deve ter visto em filmes, e elas se jogavam no chão com os braços abertos para que o rei não cortasse a cabeça delas? Porque elas estavam reverenciando aquele rei. Aquilo se chama prostrar-se. Prostrar-se é a palavra que foi usada no hebraico para adorar, então a Bíblia está dizendo para claro que você não precisa ter medo de Deus, não é isso não a Bíblia está dizendo assim, quando você adora você se prostra, porque você vê a glória, o seu ego se prostra, o seu eu se prostra porque não pode adorar quem está cheio de ego, lembra da palavra que Jesus contou que ele conta que havia um publicano que, bat... que dizia assim, Senhor eu sou isso, eu faço aquilo, e orava de si para si mesmo, a Bíblia diz essa expressão, orando de si para si mesmo, essa não é adoração, orando de si para si mesmo é você se auto adorar mas a Bíblia diz que entrou ali um publicano Que esmurrava o peito Dizia que miserável eu sou o Senhor Tem misericórdia de mim E Jesus olhando os dois Ele disse qual dos dois voltou para casa sendo justificado Aquele que dizia Nossa sou bom demais Eu entrego o dízimo Eu faço isso Ou aquele que esmurra o corpo e diz Ai de mim Aí ele disse eu te Digo para você que aquele voltou justificado Porque ele reconheceu Que ele precisa de Deus Não existe adoração se você não passar pelo ai de mim. Geração, escuta o que eu estou dizendo. Tem uma geração, querido, que... Pela misericórdia de Deus, vai ser pega pelo susto. Mas vai passar pelo ai de mim para poder adorar. A segunda coisa é que quando você não tem o um ai de mim, fica por fora. Você deixa de lado. É quando você entende que as boas novas do Evangelho. As boas notícias do Evangelho só podem ser pregadas se tiver um ai é de mim, porque qual é a boa nova do evangelho? que Deus multiplica pão ou que Deus liberta os cativos a boa nova do evangelho é que estávamos perdidos sem Deus e destituídos da glória dele porque todos pecaram e perderam a glória de Deus, e tudo isso foram da glória de Deus, Estamos em desgraça, ou seja, sem a graça, Estamos debaixo do juízo, e as boas novas de Deus, querido é essa, é que Cristo morreu na cruz do Calvário, e pelo sangue dele, os seus pecados foram perdoados, e só pode ter boa notícia, para aquele que entende, que estava em trevas, porque a luz, a luz, brilha nas trevas, não tem boas novas sem a de mim, eu posso falar o quanto eu quiser Que Deus para você é santo, é maravilhoso Mas enquanto não tiver ai de mim Você não precisa de boas notícias A noite eu vou pregar sobre isso Escute o final da mensagem No ano que o rei Uzias Eu vou dar uma, uma pílula aqui O ano que o rei Uzias morreu O rei Uzias está em 2 Crônicas capítulo 26 Eu vou pregar sobre ele Porra, Próspero, poderoso Mas ele entra no templo E faz um sacrifício Faz uma oferta de incenso que ele não podia fazer porque ele não tinha ai de mim, o que ele tinha é, eu sou poderoso, você lê lá, 2 Cronicas 26, versículo 16, a Bíblia diz que a prosperidade do rei Uzias, foi a sua armadilha, porque para você, ter uma boa notícia, você precisa entender que você precisa ser resgatado, e que Jesus é o seu resgate, a boa nova é que você não tem como pagar o preço, mas ele pagou o preço por nós, terceira coisa que não vai ter, não vai existir, para quem nunca passou pelo ai de mim, é justamente você entender que se existe boa nova, ela só pode existir, quando você entende o seu estado de total, diga comigo, total, dependência da glória de Deus, é isso que, Jeremi, que Isaías sentiu, veja bem, ele não disse, ai de mim, Deus vai me matar, não, ele disse, ai de mim, que sou, não é medo, é a necessidade de entender que você não se transforma, quem te transforma, é Deus, e para você entender isso, você precisa entender a glória, e a dependência que você tem, nós, sem ai de mim nós não podemos ver os nossos erros, sem ai de mim não há arrependimento, sem ai de mim eu não quero, eu não tenho mudança, não tenho transformação. Então eu oro nessa manhã para que Deus nos traga um renovo, onde o nosso coração chega cheio da glória dEle, e que você diga, ai de mim, porque agora eu entendo e eu vejo que tem um Deus sentado no trono que governa sobre essa terra. Sabe, eu, eu tenho pensado que a gente é muito parecido com o Peru. De Natal, sabe aquele peru que a gente assa no Natal? Me dá cinco minutos para contar uma história para você? Havia um peruzinho, filhotinho, foi adquirido ali pela família. Era tratadinho assim, bonitinho, feirozinho, andando lá. E todo dia, o dono da fazendinha leva uma raçãozinha para ele. A cada mês não dorme, presta atenção, você que está em casa vai beber água agora, a cada mês aumenta um pouquinho a ração, o Peru era bom de matemática, sabia fazer conta e gostava de fazer previsão, ele fez uma análise financeira da ração, ele disse nessa média daqui três anos eu vou estar com 100 quilos mais ou menos, ele era bom de previsão, ele gostava de prever tudo, de repente, chegou perto do Natal, era Natal, tinha um leitãozinho que vivia lá, o leitão desapareceu, sumiu, ele não sabe onde foi parar o leitão, ele olha para o lugar do leitão, ah, entendi, é porque eu estou precisando de espaço, eu sou tão importante, que eu vou agora ganhar o lugar do leitão. Eu sou a pessoa mais importante dessa casa, eu recebo comida na boca, a ração só aumenta pelas estatísticas e previsões dos maiores estatísticos dessa sociedade, é de glória em glória e vitória em vitória <risos> dá uma risadinha véio. a história é boa vai. não é boa a história? e aí ele fica olhando para aquilo e fala olha, de acordo com os matemáticos da revista tal, a tendência é que os perus vão ser os dominantes E que os homens vão servir os perus. Porque pode saber, eu vou fazer uma prova para você. Mês que vem essa ração vai aumentar 30%. E realmente, em janeiro, o dono aumentou um pouquinho mais, o peru cresceu, está engordando. Chegou perto do Natal, dia 24, três galinhas sumiram. Três galinhas gordinhas apareceram. Ele falou: claro, mais uma vez o prognóstico se cumpriu. Peru, dominante, ganinha some, terreiro aqui do, do quintal é meu. Tudo meu. Está vendo? Tava certo as previsões. Data folha. tava certo. Não está dando para entender, né? Passa assim mais um ano, ele gordinho. Peru já está tão cheio de si que ele já olha assim para os cachorros da casa e fala assim, está fazendo aí? Quintal é meu. Vaza. Os cachorros até têm medo dele. Ele anda... O dono traz a ração, ele dá uma olhada. De novo isso? Aham. Uhum. O dono não é Deus não, tá? Não é Deus, tá? O dono é a vida, circunstâncias. Aí ele olha e fala, de novo isso aí? Vamos melhorar, hein? Dá uma voltinha. 24. Ele lembra que nos últimos dois, dia 25 de dezembro, ração dobrada. Ele falou, não, esse desse dia 25 vai estourar. Chama todo mundo lá do, do quintal e fala assim, pessoal, presta atenção. Olha como tudo está se cumprindo do jeito que eu quero. E aí ele olha e um cutelo. Ninguém vai chorar? Mas a gente não é parecido com esse peru? Eu não estou dizendo que o cutelo precisa ser morte, não. O que eu estou dizendo é que a gente é tão cheio de si, acredita tanto nos nossos prognósticos, que a gente não entende que a nossa vida depende de Deus. E só entende isso quem diz. Quem diz? Quem entende que tem um Deus sentado no trono, diz? Quem vê um Deus santo e teme esse Deus, diz? Mas não é um Edmim de medo de Deus. Não é um Edmim de dizer Senhor eu me restaura. E por último, quem fala um de mim, quem sente um de mim é aquela pessoa que entende que precisa de um perdão restaurador, e aí vem a graça de Deus, não o cutelo não a faca no pescoço vem a graça de Deus nos dias difíceis Deus está lá, nos dias de luta Deus está lá, no dia que a ração diminui ou aumenta, Deus sustenta você meu irmão querido, eu quero terminar assim, nós vivemos um tempo querido, que essa geração precisa entrar numa nova percepção a nossa percepção de Deus precisa ser alterada. Nós precisamos entender que Deus está sobre todas as coisas. Que Deus não é um Deus parcial, que a gente faz como esse, esse animal que diz, olha, agora você me traz ração, faz o que eu estou pedindo, porque eu sou aqui o Senhor desse lugar. Nós vamos entender, querido, que as nossas bases da nossa religiosidade precisam ser chacoalhadas. Meu irmão, eu oro para que nessa manhã você seja renovado. Eu oro para essa da manhã, os dons seus sejam ativados e você comece a sentir saudade da glória de Deus e dizer Senhor, eu quero entrar numa adoração profunda. Eu quero ter minha percepção mudada de quem Tu és, de que Tu podes fazer. Eu quero ver que o Senhor está sentado no trono da minha vida e que a Tua glória enche toda a terra. Eu quero escutar o Senhor dizendo enviarei, e se dentro de mim o um arder da tua presença e se Senhor envia-me a mim renova, eu não aceito apatia eu não aceito o esfriamento dessa geração, eu não aceito o distanciamento da nossa geração eu sei que a tua palavra diz que o amor de muitos esfriaria, mas não o meu porque eu sei que a chama no teu altar e a brasas vivas voando aqui eu oro porque eu creio que você pode experimentar mais de Deus, você pode se levantar nesse tempo que nós estamos vendo assim, Senhor, tudo isso, canaliza para eu chegar perto do Senhor, eu ainda não senti isso que o Klaus falou, mas eu sei que existe, e eu não quero ficar de fora, eu quero ver isso, eu quero sentir eu quero sentir a tua presença, como eu senti em batismos do Espírito. Eu quero sentir a tua presença, como eu senti da primeira vez. Sabe, querido, não importa o quanto você cresceu, não importa o experiências você já teve com Deus, Deus tem mais para você. Eu não posso acreditar, porque eu tenho 27 anos de pastor, que eu já preguei muitos textos da Bíblia, que Deus não vai me revelar mais nada novo. Deus tem algo novo para revelar para mim. Como revelou dessas portas que eu contei para você hoje. Numa conversa com a minha filha Sabe querido Quantos creem Que podem ir além com o Senhor aqui Quantos creem que podem ir Mais profundo com Deus Quantas vezes a gente deixa que as nossas religiosidades nos prendam. Escute, algumas pessoas dizem que Isaías já era um profeta nesse tempo. Algumas pessoas entendem que ele começou nesse chamado. Mas não, a Bíblia dá a entender que ele já estava pregando. Por isso está no capítulo 6. Mas escute o que eu vou dizer para você. Há ah, uma coisa interessante aqui. Ainda que ele fosse um profeta, ou estivesse começando. Ele já tinha uma experiência religiosa. Ele está no templo e Deus fala assim. Eu vou chacoalhar a sua percepção. Eu vou mudar o seu entendimento. Eu vou me revelar a você de uma maneira Gloriosa, e você vai enxergar O que você não enxergava Eu vou lançar fumaça na tua visão Para que você pela fumaça possa enxergar Aquilo que os teus olhos naturais não podem ver Então, a resposta de Isaías é a resposta que eu quero ouvir Ele diz assim Envia-me a mim Envia-me a mim, porque eu sei quem tu és Envia-me a mim porque a minha vida não vale nada sem o Senhor, envia-me a mim, porque eu não sou ninguém, se o Senhor não estiver comigo, envia-me a mim, que eu não quero viver como esse peru aqui, que no final vai acabar e sem saber, mas eu quero participar de um festival, onde uma música vai ser tocada, e nessa música vai tocar, que eu fui abençoador, que eu fui um instrumento vivo, que eu fui usado, e a casa vai estar lotada, a casa vai estar lotada, porque o Senhor pode me usar, oh. vem Espírito Santo, vem, 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 renova, vem, vem, batiza, vem, vem, quebra cadeias, quebra dúvidas, querido. Nós estamos lutando. Eu, eu preciso falar: discirna isso no espírito, não discirna na razão. Na razão você não vai entender. Hoje eu estou aqui lutando contra uma potestade. Uma potestade que diz: fique frio, fique apático, fique distante mas aqui querido, as portas do inferno não prevalecerão, e quem está trancado dentro dessa apatia, Deus está pondo para fora hoje porque Deus ainda ouve o clamor dos aprimidos, ele ainda ouve o clamor daqueles que estão presos, ele ainda ouve o clamor daqueles que estão escravizados, ele ainda vê o seu coração e suas mãos levantadas, e diz, Senhor, eu quero ser a resposta de alguém, eis-me aqui, envia-me a mim, do meu jeito, do jeito que eu sou, imperfeito, eu tenho problemas, eu sei que o Senhor pode me transformar a hora que quiser, mas eu estou pronto para ser enviado, então Isaías diz assim, envia-me a mim, e assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Neemias, assim como Pedro, assim como Paulo, que disseram, envia-me a mim, uma nova história começa, quando você aceita que pode ser enviado por Deus, há coisas que você vai fazer aqui na terra, que vão recuperar na eternidade, que você nem sabe, ah, mas eu só saí da minha parentela você não sabe que Deus começou, eu só tive um filho, como eu vou ser um pai de uma nação? Eu não vi nada, não importa querido, não importa, Deus já começou uma história, através do seu temor, através da sua obediência, Deus está procurando gente esquisita, quando eu digo esquisita, não é esquisita de roupa, não é esquisita de costume, é gente esquisita, que sente dentro do seu coração, gente diferente, que diz Deus, eu sei quem Tu és… Que venha o Espírito Que venha E que nos envolva de santidade E que nos envolva de nuvem de glória E que nos envolva da presença dele E que nos envolva da graça dele e que nos envolva do poder dele E que haja uma igreja, querido, diferente Que diz, ei Senhor, eu sei Quem tu és, com pandemia Ou sem pandemia, eu vivo para a tua glória Se Deus está falando Com você Qual é a resposta que você dá? Qual a resposta que você dá? Não tenha medo, querido De chegar no ai de mim Porque se você não chega no ai de mim Você não pode passar por envia-me a mim Só vai no envia-me a mim Quem passou pelo ai de mim Quem sentiu até tenaz Que é o sangue de Jesus lavando dos pecados E os seus pecados perdoados Então pode dizer, Senhor, envia-me a mim Sabe, eu prego hoje Para aquelas pessoas que estão Confusas para aquelas pessoas que nesse tempo. Há tanta coisa acontecendo. Que já não sente mais a presença de Deus como no começo. Eu prego para aquelas pessoas que. Estão vivendo um momento que dizem por que eu estou fazendo isso. E Deus está dizendo assim. Ainda hoje no céu. Eu conclamo. E um dia eu convoquei você. Te mostrei a minha glória me revelei a você e disse quem eu era, para que você pudesse ser meu instrumento na vida dessas pessoas, e sabe o que a gente diz? Glória a Deus, obrigado Senhor, que privilégio, se você não conhece a história de Isaías, Isaías vai ser um dos grandes profetas, que vai profetizar em quatro reinos, quatro reis, no final da vida dele, a história judaica diz, a gente não tem isso na Bíblia, mas a história judaica diz que ele foi um daqueles dos, de hebreus citados, cerrado ao meio. É duro você pensar que um profeta terminou assim. Por isso que eu disse que tem gente que Deus vai chamar, que tem que ser muito diferente. Que teve seus olhos abertos. E diz assim, eu não vou viver como um peru de Natal. Eu vou viver para a glória do Senhor. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se você recebe, diga assim, eu recebo Essa semente No meu coração Se Deus está chamando você Se você sente o toque do Espírito Santo Hoje na tua vida, fica de pé no teu lugar Quero orar com você Querido, eu creio que Deus está quebrando aqui Potestades de esfriamento De apostasia, de distanciamento De confusão Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Deus pode renovar a gente, tem mais. Eu me lembro uma vez que eu estava nessa fase, era um jovem pastor, tinha 26, 27 anos, muito jovem pastor, igreja crescendo, tínhamos chegado a 200 membros, estava bonita a igreja, para mim estava bacana, eu estava cheio de experiências, cheio de revelação, cheio de profecias, e um dia eu fui orar no monte, e quando eu estava no meio do mato lá orando, toprando o joelho, achando que eu era o cara mais legal do mundo, de olhos fechados adorando, passou um carro assim na minha frente, era engraçado porque não tinha como passar carro, só tinha árvore do meu lado, mas eu vi um carro fazendo, e eu tomei um susto, eu abri os olhos, olhei para o lado, olhei para o outro, e Deus começou a falar comigo, de uma forma que eu nunca falou antes, e nunca falou depois, eu ouvi uma voz alta, Gritando no meio do mato e ela dizia assim, não tinha ninguém só estava eu, ela dizia assim você acha, nesse jeito você acha que tudo que eu tenho para revelar para você, você já experimentou? você acha que eu não tenho mais nada novo para fazer na tua vida? que você já conhece tudo de mim? e aí eu gritei ai de mim Caí de joelhos, comecei a chorar, disse ai de mim, mas foi tão bom, porque dali para frente eu comecei a experimentar novas experiências com Deus. Minha percepção mudou, minha intimidade com Deus mudou. Eu entendia que Deus era muito maior do que aquela concepção que eu tinha dele. Eu oro para que Deus renove sua vida hoje, que você entenda que você pode ir mais, que Deus tem mais do seu jeito querido, da forma como você é eu sou desse jeito, extravagante gritão você pode ser de outro mas Deus, Deus tem mais para você você recebe essa palavra na sua vida? ora comigo assim agora em concordância, em mesmo espírito, diz Senhor Jesus a tua vida está na minha vida e eu te pertenço ai de mim que sou pecador mas te agradeço pelo sangue de Jesus que me transformou eis-me aqui dá um grande glória a Deus aqui que